0: ¡Hola a todos y bienvenidos! Ya veo a muchos nombres conocidos en la lista del chat. Saludo a Valerie, a Lilith, a Yenica, a y a Leila, que no solo nos saluda a todos y a todas, sino que comenta qué tema interesante. Porque hoy vamos a estar hablando de apellidos. ¿Qué es un apellido? El apellido es el nombre de tu familia o el nombre de una familia. Y como dice la definición del Diccionario de la Real Lengua Española, es el nombre de familia con el que se distinguen las personas. Y este dato es importante. Y luego verás por qué. De Alejandro dice hola también, tenemos a Ana, Lisa Lufstichin, hola, mi apellido es López, López es un buen apellido, muy español, desde luego. Juliette dice hola también, Rajalí también, hola, hola a todos y bienvenidos hoy hablando de apellidos. Y hablando de apellidos, tú... ¿Tienes costumbre de llamar a la gente por su apellido? Todo el mundo tiene un nombre y un apellido. Y en algunas culturas o algunas situaciones, contextos sociales, utilizamos el apellido para llamar a la gente. ¿Tú utilizas el apellido para llamar a la gente? Sí, nunca o solo en el trabajo. Ah, yo he tenido que aprender eso aquí en Alemania. Se llama a la gente por el apellido muy comúnmente, sobre todo en el trabajo. Yo cuando estoy con mis amigos, de forma coloquial, para hacer la gracia, muchas veces también les llamo por su apellido. Falta decir... Dentro de mi familia, con mis hermanos y mi padre y mi madre, nos llamamos también por el apellido, por hacer la gracia, pero resulta una situación bastante divertida, sobre todo si lo ves desde fuera, como diciendo, hey, vosotros os llamáis todos igual porque usáis vuestro apellido. Bueno, es un chiste que tenemos dentro de la familia y la verdad es que utilizamos a menudo, solo con doctores y otras autoridades, dice, dice Lisa. Efectivamente, eso es muy común también cuando llamas a alguien doctor y luego utilizas el apellido y no el nombre. Pero vamos a ver un poco cuál es la historia de el doble apellido, porque como seguramente ya sabéis, en España y muchos países latinoamericanos que han tenido influencia española, se utiliza el doble apellido, es decir, dos apellidos. Esto en muchas partes del mundo es muy confuso, la gente se confunde, dice, ¿cómo que dos apellidos? Y así es. En España, mantenemos el apellido del padre y de la madre. Tenemos dos apellidos, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, hasta el siglo XVI se utilizaba solo un apellido, el apellido del padre. Pero, en la región de Castilla, al darse cuenta que la población seguía aumentando y todo el mundo se apellidaba igual, es decir, el nombre de la familia no había muchos. Había López, por ejemplo, había Martín, había, bueno, pues digamos igual 10 nombres. Así que resulta que para identificar y separar a la gente incluyeron el apellido de la madre para así poder ver quién es quién de una forma más fácil. Eso, después, en el siglo XIX, se extendió a toda España y la mayor parte de los países sudamericanos adoptaron también este uso. Es decir, dos apellidos, el, el apellido del padre y el apellido de la madre como segundo apellido. ¿Y cómo es la situación en la actualidad? Bueno. En países como Perú o Argentina o incluso España, a día de hoy todo el mundo puede elegir qué apellido tener primero. Es decir, si quieres tener primero el del padre y luego el de la madre, o si quieres hacerlo al revés. Primero el de la madre y después el del padre. Luego, eso solo para la gente que es heterosexual, para los que tienen... Perdón los que son hijos de pareja heterosexual. Los que son hijos de parejas homosexuales, que, por ejemplo, tienen dos padres, pueden así también elegir cuál de los apellidos de cuál de los padres tiene que ser primero y cuál segundo. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí. Pero, ¿qué pasa cuando te casas? La mujer toma el apellido del hombre o el hombre toma el apellido de la mujer o cada uno mantiene su apellido. ¿Tú qué crees? Efectivamente, en España y en los países latinoamericanos no es costumbre tomar el apellido de tu pareja, seas hombre o mujer, eso da igual. Cada uno mantiene su apellido. Antiguamente, si acaso, la mujer incorporaba el apellido del hombre. Por ejemplo, si María López se casa con Juan García, pasaba a llamarse María López de García. Eso es algo que, bueno... Sucedía antaño, a día de hoy no creo que nadie haga eso, pero si acaso pasaba eso. Y claro, tú te pones a pensar, dices, si mi padre tenía el apellido de mi abuelo y de mi abuela, y mi madre tiene el apellido de mi abuelo y de mi abuela, yo... Tengo el apellido de mi padre y de mi madre, que es el de mi abuelo y el de mi abuelo, pero también tendría que tener el de mi abuela y el de mi abuela, ¿no? Y así, y así, y así. ¿Cuántos apellidos puedo tener? Ajá. ¿Cuál crees que es el número máximo de apellidos que puedes tener? ¿No existe un máximo? ¿O dirías mmm, 8? ¿O crees que son cuatro? ¿Cuál es el número máximo de apellidos que puedes tener? Bueno, pues obviamente tú puedes saber apellidos muchos, inexistentes, pero puedes tener oficialmente un máximo de cuatro. Y no porque cojas los apellidos de todos tus abuelos, sino por utilizar apellidos compuestos. Es la única forma en la que puedes tener cuatro apellidos. Oficialmente, cada persona tiene solo dos apellidos, el del padre y el de la madre. Punto. Pero, si resulta que el padre y la madre, ellos tienen apellidos compuestos, entonces tienes cuatro. Veamos un ejemplo. Laura López Martínez García Rodríguez. Los apellidos compuestos están unidos por un guión. Y esto se solía hacer muy a menudo, sobre todo cuando los apellidos eh, son extraños, son exóticos, son poco comunes. Entonces, para poder conservar ese nombre, ese apellido, se unía con el guión para hacer de esos dos apellidos uno compuesto. Otra, otro uso muy común es dentro de la nobleza y las familias reales, que para mantener el linaje hacían uso de este truco para poder conservar un apellido más. Así que ya veis, un montón de apellidos, pero el máximo que puedes tener son cuatro, dos compuestos. Cada persona, solo dos. So, ¿existen apellidos compuestos en tu país? ¿Sí? ¿No? ¿O solo en la nobleza? Bueno, mientras respondéis a esto, voy a seguir leyendo vuestros comentarios, que son muy interesantes. Mm -hmm. ¡Ah! Quedarse con tu apellido también se hace en Italia, dice Lisa. Muchas gracias por ese apunte. Y veo que en muchos países no existen el apellido compuesto, en otros sí. Bueno, como veis, esto de los nombres de la familia es una discusión para gato. Yo, por si os interesa, conozco unos cuantos apellidos de mi familia. <coughs> Ahí voy. Yo soy Eneco Sanz Guinea Sánchez Mugarra Paternain Alaña Balza Ochoa de Alda compuesto Echechipía Oteo. Así que como veis, unos cuantos, eso sí, oficialmente solo Eneco Sanz Guinea. Tal vez... En algún momento cambie el orden y pase a llamarme Eneco Guinea Sanz. Quién sabe. La verdad es que nunca lo he pensado. Nací así. Así que ya veis. Los apellidos, mucha historia y a veces muy divertidos. Espero que os haya gustado y nosotros, bueno, como siempre, nos vemos en el próximo stream. Hasta entonces, un saludo. Adiós.